0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст с нашата мини серия Вокс Нихили. В Вокс Нихили обсъждаме неща свързани с етика, право, технологии, наука и потенциално пресечните им точки. А най-често просто със си говорим глупости в интересна. Истина, но това е другата. Стоян никога не говори глупости. Може би той говори интерес неща с глупостите. Стига с ме за яждали тук и се подигравате
1: с мен. <към>
0: да, да днес, днес сме събрали да си говорим за една малко по отдалечена тема, която е космоса и какво може да открием в него. И бих искал да започна първо с нещо, което така гледах наскоро, което не е задължително точно по темата, обаче пък ми напомни точно на а, целият изследователски привкус, който има за мен на космоса. А то е едно а, сериалче, което е по книга, мисля, че беше на Дан Сименс, ако не се лъжа, а, The Terror, се казва, в смисъл ужас. И там става дума за два кораба, този съответно ужас, нали, Her Majesty's Terror и Ервес, които се опитват да, напъл... да намерят а, северо-западния пасаж. И то е доста, доста готино направено. Подозираме има и по-точни като, като възпроизвеждане на, на визията а, филми, които описват нали, какво е точно на си плавател по това време. Обаче супер интересно е, че представят си има една брой хора в а, някакво ограничено пространство. Те едат някакви провизии, пътуват в някакво място, което е относително униформно а, като пейзаж. Пържение на безкрайно количество месеци там Мисите им са в порадците на години. Съответно, те намират сета по някое време някакво странно ново място, някакъв нов бряг. Сега конкретно там в, в този сериал, нещата резко отиваха към тежък хорор, нали по едно време, но дори ако погледнаме към по-класически, какво се е случило в миналото, примерно къмто 16-17 век, когато хора вече са откривали нови брегове и нови животни и нови видове и така нататък, може да видим, че всъщност много прилично, на това, което ние може би си представяме това, което би изглеждало опемено, ние да нов свят, нови, нов вид живот. Примерно, представя си първият човек, който е открил Октопот. Е, отиваш и то това няма, няма аналог. Нали? Първият човек, който го е описал, нали се опитвал по някакъв начин да, да го здвои с нещо, което е виждал, но очевидно няма както. Има клюн за Бога. Какво се случва? Да. Пускай да, някаква тежност е от идва, да. да. А, тоест, на мен това ми е интересно, че в момента ние сме в едва ли не някаква нова епоха на мореплавателство, само че не е този път в, в, по морецата, е в космоса. И съответно, заедно с това нещо, аналогите са повече от една вече започваме да отиваме на серия други примери за морско право, за какво се случва, за чие, а, чие притежание е, да кажем, космоса, или съответно новите открити земи и така нататък, където лека полека влизаме и в а, домейна на Стоян Ставро. Стоян е според тебе, а, ние в момента като започваме нашето пътешествие в космоса, а, по какъв начин започва да се урегулира изобщо това нещо? Смисъл а, аз да кажем съм Ела Мъск и утре съм на астероид и това, това съответно моя собственост ли е на държавата, където съм ли е общо mm-hmm. човешко благо ли е?
1: Ами сега виж, много сериозен а, въпрос поставяш. А, той е доста актуален, между другото. Но преди да започна директно с него, всъщност а, тази аналогия, която направи за глобалната геополитическа надпревара, едно време в откритото море, а сега в космоса. А, между другото знаеш, кои са били тогава най-водещите mm-hmm. държави, Испания и Португалия, да речем. А, но под егидата, забележете да на папския авторитет, през 1494 година така се разпределят а, Сферите на влияние. Днес, нали, някакси САЩ, Китай, Русия, макар, че изостава са държавите, които по някакъв начин се опитват да си разделят космоса и космическото пространство, макар, че разликата е сериозна, липса. Кой липса? Папата. В смисъл липсва един авторитет общ. Макар, uh-huh. че ООН се опита да играе такава роля. Неуспешно, за съжаление, в настоящия момент. И поради тази причина няма наистина един център, през който да се води един или поне съгласувана политика за космоса. Безспорно, най- подходящо място, където може да открием някакво космическо право да го наречем, са различни международни договори. Аз ще спомена за тях. Но преди това а... още едно нещо да кажа за тази аналогия, е, че всъщност тогава, когато Испания и Португалия предвид в момента извънредното положение, неговата генерична връзка с Китай, са се борили за път към Китай, забележете. В смисъл, този е Китай също участва, макар че по някакъв ползовен начин, като земя на ресурси, които ще трябва да бъдат взети, нали, чрез това пътешествие от Испания и Португалия през океаните и да се стигне, нали, без да се минава през Африка, която е била доста трудна дестинация, да се стигне до, до Китай. Нали. Те първо си мислят, че са открили Китай, после се разбрали, mm-hmm. че с това с по-нататък американски щати и така нататък, но и Китай е замесена в тази историята. А какво е националното а, как да кажа, по-скоро националното космическо право на а, САЩ в момента, което всъщност прави проблема доста сериозно, а, като даже бих казал повод за, да се говори за Третата световна война едва ли не ще бъде в космическото пространство, защото освен тези международни договори, за ви казах, за които ще стане въпрос, всъщност а, а, отделните държави все по-често започват да приемат различни закони за космическото пространство. Примерно Австралия има много интересно законодателство, но това, което създава проблеми в международния свят в момента е а, това на Америка. 2015 година те позволиха всъщност на различни кам- компании и свои граждани да добиват минерални ресурси от космоса, включително на Луната и всякакви други небесни тела и да притежават собственост върху тях. А, но проблема е, че а, преди няколко а, дни, буквално новината от 7 април, излезе а, информация, че американският президент Доналд Тръмп подписва Лука, с който се поддържа а, освояването на космически ресурси на Луната и други небесни тела, като ето и цитата «Американците трябва да имат право да провеждат космически изследвания Okay, да добиват и използват ресурси в космическото пространство в съответствие с приетото законодателство. Нали, През службата на Белия дом казва това. Тоест, някакси те се насочва и включително и НАСА помага тук до, до 2024 година да има нещо като космическа индустрия вече, в която САЩ да бъде лидер. А, и тук има изказвания <coughs> от страна на Пременно Тед Круз, който казва, че Инвестициите в комерциалния космически сектор не трябва да бъдат засягани от морално устарели регулации или преклено закостенели правила. Тоест виждате как Америка всъщност надига глава иска да регулира космоса на национално ниво, а не на международно. Тя всъщност е ратифицирала само една от конвенциите за открития космос, така наречения договор за космоса, но не и е договор за Лунато, който е по-късен, след малко ще ги споменем. Но така или иначе Конгресът и президентът на САЩ, както и НАСА, между другото. Канакси се откланят от идеята, че космическото пространство претенжи на някаква глобална общност и започват да имат така собствени претенции. Включително един, не знам дали сте го чували, проект Артемида, който има за цел изпращане на двама астронавти на Луната през 24-та Целта е постоянно човешко присъствие до 28, като се смята, че всъщност с тази мисия те искат да сложат и някакъв телескоп или друга е, техника, с която да наблюдават Открития космос, да откриват богати на ресурси астероиди и всъщност да започнат нали, тяхното индустриално е, използване, т.е. Нали, търговска е кампанията, не толкова научно изследователска Така че, е, всъщност, поведението на САЩ а, и прието от нея национално законодателство, България няма такова национално, ние право, което се занимава с космоса. Е, в момента космоса да е актуален и даже да се спряга като пространство за война. Mm. Днес, да.
0: То в интересни света Тръмп наскоро беше обявил и, че установява нали, такъв нов бранш допълнително там на службите, което се нарича Space Force. Нали, mm. Нещо като, като нали, Air Force и така нататък, само че за космоса, което нали, Space Force звучи малко като Power Rangers, тип нещо <съкът> да, ама както и да. <съкът> mm. Поинтересно, между само тук да вметна е, че а, аз си мислех, че САЩ са първите, които установяват някаква подобна организация, нали, която да е евентуално военизираната част нали, в космоса. Се оказва, че всъщност в Русия са имали такова нещо още някъде 97-а, нещо такова порядък. И сега отново са имали опьон за. От 2011 до 2017 нещо, това е поредък. Ще го чакам, не ще тъж го сложи в брежата.
2: Техния бранш на въоръжените сили се води аерокосмически точно. То не Не, смисъл, не сега вече е добавен.
0: Сега вече е добавен в а, а, авио, mm-hmm. част,
1: смисъл, Преди е бил като отделно нещо, доколкото mm-hmm. разбрах в а, Русия. Те те изостават, защото всъщност нямат економически ресурс да го направят. Иначе наистина са едни от най- най-сериозните претенденти преди около 50 години за космоса. Но в момента Китай излиза на, 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 на чело, така да се каже. И има някои неща, които а, нейните така, а, космически агенции правят и не се харесват на САЩ. Нани? Така че те са основният дразнител. Но може би е важно да направим една дефиниция всъщност кое е космическото пространство, защото ти каза Space Air Force и така нататък. Mm-hmm. А, всъщност а, а, смята се, че атмосферата е до, до около 80 км над морското равнище, а на около 100 км е границата, на която може да се сложи най-низката орбита, т.е. в орбита да се изведе обект и затова обикновено това не се дефинира от международните договори, обаче го има в националното законодателство на Австралия. Дистанцията е 100 км над морското равнище. Той всичко, което е над 100 км, попада в космос. Това пространство, за което се говорим, в което има космически опадъци се извършва космически туризъм и какво ли още mm-hmm. днес но то в крайна сметка се остава дивия кос, космос, нали. То е див запад, който американците имат опит е по завладяване на такива пространства, а, даже включително с справяне с местни цивилизации, само да се някои американци, но като цяло нали, това е част от а, техния фолклор и художествена литература, така че те нямат проблем с а, тази експлуатация, която всъщност се опитват чрез националното законодателство да започнат. Нали. Ето, mm-hmm. между другото, този текст сега го намерих. Всеки гражданин на страна, занимава се с комерциално получване на ресурси на астероиди или други космически тела, има право да притежава тези ресурси, да ги транспортира, да ги ползва и продава. Тоест, нали, не изключва частната собственост върху такива ресурси. А, и някой смята, че всъщност тази претенция, която ми, като политика на, вече може да бъде наблюдавана не само САЩ, но и в Обединените арабски мирства. други държави като Люксембург, също и Япония се опитват нали, да насочат такива претенции към а, космическото пространство, може да се превърне в обичайно международно право и в един момент нали, борбата и спора в момента за изкуствените острови в Южно и Китайско море, което също знаете, че е конфликт между Китай и САЩ, нали, където е откритото, тази аналогия, която ти е направи, открито море, където се дават изкуствени. То не е точно открито, но е все пак наистина открито море. А, не е океан имах предвид, но там Китай създава изкуствени острови и го завладява. На практика е, поставя нали, претенции, точно такива, които САЩ се опитва да представи към космоса. И това са и точките на конфликт днес, е, които загрява. Така. Даже смята, че това е сенчеста война, го нарича някой. Не студена, Добре. а сенчеста война. Да.
2: Добре, Стаброн, отива в е, сега това, което описа на мен ми обегна думата ексклюзивно. Сега, като говорим, нали, че държавите или там индивидите имат право на някаква форма на собственост, означава ли това, че нали, така както в момента е дефинирано, принос, че частната собственост е, нали, би била съответно защитена, както сме го виждали исторически от Американската държава? А, значи ли това, че един приноамерикански гражданин Нелан Мъск, да речем каца, а, забива вече не съвсем символично американското знаме на, на някакъв метеорит? Той има ексклюзивно право да се ползва с тези ресурси и те подлежат на защита от цялата а, така, от, от силата на американската държава, така ли да го разбираме, или пък нали, някой друг може да си каса на този метеорит и чак тогава да се създаде хипотеза, в която тези неща трябва да се споделят по някакъв начин или.
1: Да. Ами, може би, действително, може би трябва да почнем с договорите и да видим там какви отговори има тези международни споразумения, които все пак се опитват да уредят а, тези въпроси. А, първият от тях, който се нарича космическа магна харта, по-скоро hmm. в кавички, това е договора за открития космос или. Долгото му наименование е договор за принципите на дейността на държавите по изследване и използване на космическото пространство, включително Луната и другите небесни тела. Това е един от най-много наброй държави, които са го подписали договор. Над 100 около 100 държави. Тук са включително САЩ, СССР, това е 1967 година, 27 януари и Великобритания. Този договор за космоса всъщност постави основите, ратифицирани от България също 67 1967, влиза в сила същата година, 10.10. Така че и ние сме страна по този договор. И там а, много ясно се заявява а, това, че всички дейности по изследване и използване на космическото пространство се осъществяват за благото и в интерес на всички страни. Тоест космическото пространство е открито за изследване и използване от всички държави. А, това е пространство, което е свободно научни, за научни изследвания и не подлежи на национално присвояване. Тоест никоя държава не може да иска. Суверенитет върху това пространство, нито да го окупира, както се случва да речем при един военни действия, или при завладяването в някаква степен, там е много по-интересно, но е въпрос на съвсем друг разговор на Америка, как е станало точно откупуването на Земята на Америка в полза на нашествениците да ги в кавички от Европа, но така иначе тук има изрична забрана за такова окупиране, т.е. владението, освояването на фактическа власт, което е доста трудно, между другото, в космоса. И това е проблем. Всъщност. Проблема може би, заради който космоса все още е свободен, не е достъпен, но така е, че националните присвоявания са забранени, както се вижда от текста на въпросния договор за открития космос принципите на международно сътрудничество и взаимно разбирателство. Това са и то ползване за изключително за мирни цели. А, а самите космонавти, които попадат там, както ти казваш, забиват някакви колове и така нататък колчета. Космонавтите са пратеници на човечеството в космоса и съответно на тях се дължи всякаква подкрепа от всеки друг човек или човешко същество. Нали? А, а, така че има много а, така, по-общо поглеждане на космоса през този договор. А какво става с собствеността, между другото, на обектите, които са изпратени, тя се запазва. Не казваме, че държавата, в чието регистър е вписан обект, пуснат в космическото пространство, запазва юрисдикцията и контрола на такъв обект, като правата на собственост остават. Незасегнати, както върху самия обект, така и върху съставни част, защото той може да се върне на част и после, както по време, когато се намират в космическото пространство или на небесното тяло, така и след завръщането им на Земята. Тоест, можем да изпращаме обекти, които запазват собствеността и в някаква степен на националния суверенитет, го в пространство в рамките на тази вещ, на съответната конкретна държава, но като цяло космическото пространство е свободно. То е открито за общо ползване. И то само за мирни цели. Това е първият договор, 67. Да. Добре, тоест тоест тук, по
0: първата ти точка, то малко се получава как някакъв такъв световен космически комунизъм. смисъл, всички го споделяме и всички сме щастливи, че го ползваме за мирни цели. И в някакъв смисъл, нарисм, това е някаква химера, ми звучи на мен. Са. Така е, да.
1: Това става ясно в момента, в който а, видим колко държави са подписали втория договор, който е значително по-конкретен. Той е договорът за Луната, известен от 1979 година. Само 11 държави, сред които не са САЩ, Русия и Китай. Този договор е много по-конкретен и той се опитва, нали, ако... по-скоро бих казал, че първият договор е някакъв манифест, нали, такъв, ако кажеш комунистически, нали, но а, реално по-скоро е някакъв социализъм, докато истинския комунизъм или по-точно, това се развива се в кавички неща, шеги, да се въведе а, някаква защита на космоса и на космическото пространство от такива национални проприетарни собственически претенции на конкретни държави, а, можем да го открием именно в договора за Луната. А, там се преповтаря всъщност, че това е пространство, което се използва изключително за мирни цели, област принадлежаща на цялото човечество, като той ще се ползва в интерес на всички страни. Казваме не само на сегашните, но и на бъдещите поколения интересите са водещи, има свобода на научни изследвания, могат да се събират образци от минерали и други вещества, забележете, но събирането не е използване, това има само научни цели. Преследва научни цели, има за цел да бъдат споделени нали, тези вещества или минерали за проби и други научни изследвания. А, има една много интересна разпоредба, към която по-нататък ще кажем, че ще се върнем най-вероятно, ще, че всяк, всеки, който открие органичен или свидетелства за с органичен живот, е длъжен да уведоми веднага генералния секретар на ОНЕ, обществеността и международната научна общност. Тук е задължението, което са нарушили всичко нези на правителства, които филмите обвиняват, че. А, крият извънземни форми на живот ни сред нас. Hmm. А, член пети от а, договора за Луната, да знаете. Ако някога някой каже бе, вие какво нарушават сега като криете, нали? а, ну, а трябва да са ретифицирали тази, тази, тази този договор. Държавец. Това мисля, Саш че само е за да стани богаче
0: ми помогна. Ти <laughs> член пети за Луната.
1: <laughs> от договора за Луната. Но... А, а, има и едно много важно нещо също в член 7 да, не взема, да се вземат всякакви мерки за предотвратяване на нарушения в съществуващото равновесие в околната среда на небесните тела. Включително в случая за Луната. Става въпрос а, т.е. за ненамеса. Това тераформиране, за което също много се говори, всъщност би могло да представлява именно такава мярка, която нарушава равновесие в околната среда и то трябва да бъде съобразено с интереса на тази, ако изобщо прием, че има и тук са големите въпроси, такава екологична. Среда и баланс на в нея. Но има един друг член. Това е въпросният член, който искам да, да коментирам за природните ресурси. Те са обявени за общо наследство на човечеството. Ето затова САЩ и другите такива големи, велики космически сили, не приемат договора за Луната. Член 12, природните ресурси ще бъдат общо наследство, като Луната не подлежи на присвояване от която и да е нация, чрез и да е, каквато и да е претенция за суверенитет, а ресурсите не могат да станат собственост на която и да е държава, между неправедостенна организация, не организация, национална и така нататък, физическо лице в край. Тоест на никой. Нали, разполагането на каквито и да е било на космически превозни средства, оборудване, станции или каквото и да е било на Луната не създава право на собственост. Виждате ли, това е а, важното нещо, това е забраната, срещу която всъщност а, повечето не подписали този договор възстават. Нали? Това, че те се отказват от а, вечното право като режим, който може да регулира а, отношенията, свързани с Луната. Единственото, което се допуска е правото на изследване и използване, а, като се. Предвижда много мъдро нещо, това е, забележете коя година е, все още няма такова нещо, 79-та година, а, че държавите страни по това споразумение приемат задължително да установят международен режим, включително подходящи процедури, които да регулират експлоатацията на природните ресурси на Луната, когато стане очевидно, че такава експлоатация ще стане възможна в най-скоро време. Т.е. те си предвиждат, че ако в един момент нещата напреднат технологично има преди, защото тук всичко е въпрос на технологии, затова е войната за космоса и технологична война, това е война в рамките на науката и технологиите, а, и там и економическа, нали, но преди всичко технологическа, ако те видят, че напредваме като човечество или някой от нас, а, трябва задължително да седнат се на масата и да почнат да търсят подходящи процедури. Разбира се, става въпрос за и 11-те, да забележете колко а, нали, някакси неефективно е това. Стърни подписали това, този договор за УНАТ, само 12 държави, което нали, на практика го превръща точно в комунистическия манифест, като нали, събрат по своята съдба, нали, т.е. тази идея някакси не може да се реализира защото разпределение трябва да е справедливо. Справедливото разпределение на всички а, ресурси между всички държави и страни нали, по тази конвенция се оказва наистина една химера и по-скоро утопия, която ни отговаря на, на най-малкото на съвременните претенции и национални законодателства м-м-м. на страни като САЩ и Китай. Да Добре,
0: т.е. в момента не е уредено какво ще случи, ако да кажем утре аз отивам и си построя една лунна къщичка, Съответно си имам лунен двор, където си добивам Хели 3 и съответно този Хели 3 си го използвам, за да си нали, държа къщичката топла и работеща и така нататък. Тоест, това първо не се знае дали изобщо мога да го направя, дали изобщо мога да ползвам тия ресурси. Нали? И съответно какво ще ме спре? Аз просто да покрия цялата повърхност на луната с подобни къщички. Мисля, това е... по нито едно от тези три няма някакво очевидно разрешение.
1: Ами ако прием, че реално, де-факто, т.е. действително можеш да го направиш, нали, остане въпросът е дали имаш право да го направиш, защото нали, проблема е, че всъщност не можем все още да го направим. А, нали, и затова НАСА прави някакви опити 24-та да изпрати човек, който да живее там тая къщичка, за която говориш, всъщност така може да се минимизират а, усилията, нали, това, което иска да постигне НАСА с а, въпросния проект, който споменахме, а, но м- така ли Артемида, но така ли иначе ако е възможно, правото на този етап не дава регулация, защото знае колко е опасно, а, колко трудно може да се, стигне съглас, да се постигне съглас в този път, а всъщност по този въпрос а, всъщност още не е възможно единственото което ние имаме достъп до нари ло до човешко достояние наследство на цялото човечество тоест ти имаш право на достъп да отидеш да гледаш звездите през лунната повърхност, от лунната повърхност, ако можеш като турист, да речем, или пък като научен изследовател, но не можеш да присвояваш, не можеш да се превърнеш в експлуататор, не можеш да пуснеш една концесия на. Те даже не искат толкова вълната, колкото наистина астероиди, които са доста богати на различни минерални и други вещества, които са полезни за нашите економики. И поради тази, особено на тази на САЩ, и поради тази те искат да се освободи от зависимостта си от други държави с такива ресурси да, да ги използват именно през космоса. А именно поради тази причина, нали, тъй като това е далечно бъдеще, изглежда все още, макар че виждате, че още преди колко години са казали, че ако настъпи близост между това бъдеще и настояще, трябва да почнем да регулираме такива подходящи процедури. Те липсват. Наистина в момента липсват такива процедури и поради тази причина а, можем да ги намерим не в международното право, а в националните законодателства, включително това, което започнахме на САЩ, където виждаме, че се предвежда такава възможност. На практика американските граждани по собственото си национално законодателство имат право да отидат и да си вземат. Някакъв ресурс от луната и да си го сложат в задния двор на къща, или пък да отидат там да живеят. Hmm. Стига да може.
0: да. Тоест, никой не може да ги накаже в момента. Тоест, ако премам, представи си, аз отивам, настанявам се на луната и до мен има някакъв съсед, който е руския стоян Савро. Обаче той по някаква причина просто ми създава некомфортно изживяване на луната. Нали, аз не съм отишъл на луната, за да ми е тъпо. И отивам и го убивам.
1: Е, а вече е друго. Да.
0: да, съответно, тук, какво се случва вече? При положение, че мисъл съде се по законодателството, което е обратно на Земята или
1: мисъл, законодателството е. на, на пострадалия. Не, тук има правила, които по някакъв начин ще го уредят, нали? защото не става въпрос за експлоатация на космоса. Значи, големия проблем, който е политически взревоопасен, е именно тази сенчеста война за ресурсите на космоса. Значи Космическото пространство като източник на блага, които ние ще използваме за да захраним економиките си. Това е големия проблем. А иначе отношенията между астронавтите, е включително, ето един доста актуален въпрос, карантината на астронавтите, като се върнат от космоса, защото и те, подобно mm-hmm. на хората, които идват от други държави в момента в Европа, се подлагат на карантина след като пристигнат обратно на, на територията на Земята, защото могат да пренасят различни, включително организми, извънземни, които са опасни за екосистемите и изобщо за планетата Земя. А, така че такива по-елементарни форми, които са свързани с защита на човешкия живот и даже на човечеството като цяло, а, ние ще намерим като регулация. Едва ли едно престъпление в космоса ще остане ненаказано, Имам предвид срещу личността на конкретно човешко същество. Както няма да остане без последици и увреждането на Земята в резултат от изпращането на различни космически обекти, тяхното падане и така нататък. Има такива регулации, включително специализирани международни актове, примерно Конвенцията за регистриране на обекти и в космическото пространство, Спогодбата за спасяване на космонавти, връщане на космонавти, връщане на обекти и в космическото пространство, а, Конвенцията за международна отговорност за вреди причинени от космически. Mm кубекти. Тоест, а, има пред принципи, има конкретни правила, които отговаря, ако нещо се случи и бъдат нанесени упринени вреди на някого. А, има много подробна регулация, няма смисъл да влизаме, но тя не е проблематична. В Смисъл mm-hmm. ясно е, че е нещо. Да, притежанието. Смисъл суверенитета, публичното нани, първо установяване на власт върху тази територия, превръщането и от пространство открито за всички в Национална територия и от там вече настъпва и собствеността. Тук малко има обратно. Обикновено държавата първо основява суверенитет и след това идва частната собственост. Тук е, тъй като е проблематична а, нали, рамката, в която да се случи това нещо с суверенитета, предвид факта, че политическите сили се борят помежду си, пускат на превен план собствеността. Това е доста хитра ход, както прави. САЩ и ти казва: добре, ние нямаме суверенитет върху Луната. Това не е част от територията на Седните американски щати, не е поредният щат Луна. А, ами е място, където все пак нашите граждани могат да отидат и да притежават някаква со да придобият нещо, изличайки определени ресурси. Нашите фирми граждани, разбира се. Тоест, виждате как пускат на, предно, на, на предната линия собствеността, притежанието като частна собственост. И през нея нали, минава и суверенитета на държавата, но преди всичко частната собственост на нали, един доста положителен герой в момента нали, на целия свят, преди а, възприятия капиталистически либерален модел като водещ. Нали. Така че частната собственост е част от която САЩ е използва всъщност, за да а, реализира своите претенции към а, ресурсите в космоса.
0: Да, т.е. в моят пример по-скоро не, проблема не би било конкретно убийство, примерно, ако отида и окрада лунните камъни на Стоян в Русия. Не, Ме, да, примерно,
1: го... дали това е някакво, аз съм добил по някакъв начин Точно. и съм се запазил нали, при мен и ти идваш, и извършваш ли кражба реално, а, ако аз, 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 аз съм собственик, да, ще извърш, ако не не. Но това вече виждате, няма международно право, което да го регулира, националното право, което е проблематично. В смисъл, по принцип, международното право трудно се прилага, когато е yeah. по такива чувствителни въпроси. Вие знаете, ООН не какво е. Той е наблюдателна практика на, на някакви войни, които се случват. А поради тази причина, между другото, <към> така, не се изказах много добре за ония, има на практика има наистина какво да се желая от тях. А, примерно а, в Австралия, точно защото липсва такова законодателство, се знае, че е доста важно. А, се е започнал един проект, ВУМАРа се казва. Това е името на един град а, а, в Южна Австралия. Там учени от Австралия, Великобритания и САЩ, заближете учени са инициатори. Разбира се, има юристи, се опитват да направят така наречената космическа конституция. А, какво съдържа тя? Правила за начина по който се водят, забележете, военни действия в космос. Те имат за цел до края на наш, тази година, година 2020, да приемат такъв специален кодекс забележете за водене на военни действия в космоса. Именно защото, смятат, че това, е, това ще е начинът, по който най-вероятно ще се решат проблемите, свързани с това, притежава, това е въпрос, кой притежава. този въпрос, който ти ми задаш кои хора ще могат да се строят къщички, нали, те някак се съмняват, че това ще стане с някакво споразумение международно, в което участват всички водещи сили, ще стане с надпревара, а надпреварата в един момент ескалира във война и трябва да има някакви все пак правила, по които да се водят тези военни действия в космоса. И проектът Бумър е точно това. Опит да се въведе а, така, военната част на тази технологична битка, която ние наблюдаваме със сигурност а, в момента. Е преди всичко битка за земната орбита. но но тя продължава и нататък към космическото пространство и от от технологична тя смята се, че ще стане в един момент и военна ако не е станала а, нали, но това се вече в, 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 в кръга mm. на, някакви, на, някакви, на някакви спекулации. Така че има опити да се запълни тази празнина в, 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 в така, космическото законодателство, да го наречем.
2: Сега, Стина, като говорим за космическо законодателство, ти малко по-рано спомена нещо интересно, че все пак има на международно ниво някаква форма на регулация относно това как ние се отнасяме към космическите екосистеми. А, смисъл, че имаме някакви основни правила, като каснем на една територия, нали, че трябва да се водим от принципите на опазване, неприкоснованетота на, нали, на съответната екосистема. А, сега може би аз използвам терминологията неправилно, но правя го и не случайно. Можем ли изобщо да говорим за наличието на екосистема на Луната, където освен риголит, доколкото знам няма нищо друго? И как каджаба правиме подобна регулация, без да сме сигурни дали изобщо някъде там съществува органичен живот в момента?
1: Ами, а... това е принципа на предпазливост, бих казал преди всичко. Като тук ще реферирам и още един документ, този път на НАСА, който документът е свързан с... Казваме закон за излагане на извън земен живот, да го наречем. 69-та mm. година е прият, 77-та е отеглен и има за цел да спаси е, Виждате, много практични са мерките право действат по този начин, да спаси евентуално земята от всяко вредно замърсяване. Тоест, ние не знаем дали има такова за замърсяване. И това е темата за карантината на астронавтите. Ние не знаем дали има такова нещо, но ние трябва да сме изключително предпазливи. Т.е. трябва да внимаваме и да съхраним земята от какъвто и да е било такъв патогенен агент COVID 24, примерно през 24 година, който ще дойде и ще изтребе всички същества и тогава. Кризата ще тая, ще не изглежда детска игра. Така че наса още тогава, заближете колко, но някакси в момента отпадат тези съображения, които са по- Общо, човешки, не те запазват земята като цяло и така, вижте, се наистина, макар и студена война да е била тогава и то здрава доста студена, да, премръзва човек от тази студена вода, 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 война тогава, но, а, но въпреки това, са мислили някакси за човечеството. Може би нали, е било празни приказки, някой ще каже. Нали, част от пропагандата на двете водещи и доминиращи в света сили, но така иначе е имало такава фразиология дори. Днес някакси нали, част на собственост, притежание, ресурси, кой ще ги експлоатира, концесии и така т.е. няма го това говорене свързано с дайте да опазим земята. Но да се върна към въпроса. А, идеята е била да запазим преди всичко земята от такива извънзебни микроорганизми. А чак тогава вече обратната страна, след като пазим, това е вече пък освен нали, предпазливост и реципрочност, ако ще пазим земята, дайте тогава, нека сме честни, да пазим да поступим така какво поступваме стрямо Земята и по отношение на останалите космически небесни тела а, и съответно предпазваме тези тела от нашето въздействие, което може да е вредно за тях. Тоест, а, първо това е към самия пейзаж в някаква степен, тоест да не тераформираме, да не променяме Земята по начин, който а, посяга на някаква, да го наречем а, такава пейзажна стойност, а, някакъв особен на облика на съответното телесно Uh-huh. Тяло, да не го променеме за нашите цели, да го правим, трябва да минимизираме нашия ефект. Той само толкова, отколкото не е необходимо за целите, които имаме. Проучване, изследване и така нататък. Без да се разполагаме така, в една чужда територия, или по-скоро територия, която наистина не познаваме, все едно вкъщи си и почнем да правим каквото си искаме. Тоест, ние трябва да внимаваме. Това е някаква форма на отговорност, между планетарна, ако щете, между телесни, различни небесни тела, която е началото на космическа етика. Де, началото на някакво уважение към извънземния живот, бил той по-ниш от нас или по-вищ, това е прото- мета метаетика, която се опитва да уреди отношенията ни с някакви форми на извънземен живот, които в един момент ние ще срещнем и ние някак се подготвяме. И едно от тези ме... линии е точно предпазливост и пропорционалност.
2: Да. Това ме кара да се гордея с човешкия род в известен смисъл.
1: Ами, това е било 69 77 79-та се пак да, но, но, но в момента нещата са съвсем различна плоскост като дискусии. Тоест, в момента всичко е на война, юруш на ресурсите, тоест в момента дискурса е съвсем различен и най-вероятно той ще достигне, наистина, до някакъв конфликт. Това е много проблематично между другото, за опитите на човечеството и тяхната успешност да завладее света. Защото, нали, ако ние не обединим силите така се каже, и човечеството не стъпи заедно наистина там, където в космоса иска да продължи а, така, човешката експанзия, да наречем, но в добрия смисъл на думата, ако не стъпи заедно, има голям шанс на не, не, се избие, не а, да се избием, вместо да влезем в космоса. А, но да, но то се да, ще да. кажа нещо за дълго, което е за микроорганизмите. Да.
0: Но, аз точно за микроорганизмите междуто искате за чек, защото ние в момента нали, имаме някаква абстракция за нали, това какво трябва да направим, така че да запазиме някакви биосистеми потенциални, които съществуват на други светове. А, но тук не сме отговорили още на въпроса Нали, от къде идва всъщност тази отговорност а, на база на която трябва да ги правим mm. тия Защо mm-hmm. подяволите трябва да ги запазваме? Каква е тази стоеност, която е на този друг потенциален живот? Извали тази стоеност само от потенциалния риск, който този а, друг живот крие към нали, съществуването нали, на, на Земята и тук нашето биоразнообразие? Или има някакво друго по више Uh, нещо, което е свързано с uh, типа етика и правила, които ние си налагаме за локалното ни биоразнообразие. Не бива по същия начин ли патерналистично се отнасяме към този живот като нещо, което ние трябва да закриляме?
1: Mm-hmm. Ами да, ако тръгнем по идеята да за биоразнообразието, бихме могли да говорим за космическо разнообразие и оттам нали, да разглеждаме тези ресурси като неща, които могат да ни се отползват в един момент. Нали. Това най-малкото е знание. Това е, вижте кои първи стъпват на, на тези небесни тела, луната и така нататък. Нали. Това са астронавти, но те са при всичко учени. представители на науката? Тоест, а, науката е тази, която а, първа е допусната до тези обекти е и всичко, което намерим там, ще е ресурс на нашата наука да се развием напред, да постигнем още повече. Т.е. като ресурси, с които ние можем да Храним нашата наука, безспорно тези микроорганизми или каквито и да е било същества, по-ниши от нас, биха ни били от полза. Тоест, ние трябва да ги съхраним за да ги изследваме, за да ги проучим, за да ги използваме, за да станем по-добри и да имаме по-големи шансове да оцелеем. Защото в крайна сметка нашата звезда след следен брой добре, милиони години, но тя ще изгасне, и ние ще трябва да се преместим. Ако искаме, изобщо ако сме оцелели. Нали, САЩ не са се избили не за Лунат. И нас да не са избили. Но един момент, в един момент ние трябва да предложим наука, която може да реши проблеми, които в момента ни изглеждат абсолютно извън полето, в което ние можем да решаваме и да да действаме. Идеята на това да използваме всичко, което намерим в космоса за развитието на нашата наука, има за цел точно това. Да ни помогне да станем космическа нация, да излезем извън Земята, да научим повече. Но освен това, т.е. освен научната траектория на защита на тези а, извънземни организми, бихме могли да намерим и някакво етично оправдание. Като имайте преди, това е едно от местата, в които етиката работи много, много а, тясно и съвместно с науката. Между другото, обикновено те се противопоставят, но тук, в, този, в тази част, има много, според мен много добро, много добър синхрон. партньорството е много добро. А, говори се за така наречено, сега ще ви кажа думичката след това малко обяснение, телоемпатия. Тело емпатия. Каква е та емпатия? Обикновено ние емпатираме на същества, които са близки до нас и изпитват болка. Виждаме едно куче, която го ритнеш, да речем, за разлика от един камък, по никакъв начин не остава на мястото си. Или пък виждаме, че изпитва някаква болка. И ние изпитваме емпатия към кучето за разлика от камък. Как тази емпатия ще ни помогне да, да проявим някаква емоция, макар че става е много ниска емоция, по-скоро тя е магинерна, но все пак а, към такива извънземни същества. През целта. Тело е цел. Тоест, тело емпатия, е емпатия към целта на тези същества. Смята се, че ако ние видим, че едно същество, както и най-малките микроорганизми, ние говорихме за тях, между другото, е правата на вирусите и порочи, ако видим, че те имат някаква цел да се репликират, да възпроизвеждат ДНК-то си, примерно това е в. Земята в условията на, на, на планетата Земя, защото може би няма да имат ДНК, съществата, които открием извън планетата Земя, но видим че те имат някаква цел, т.е. възпроизвеждат, се репликират някакви, някаква информация, някаква структура и прочее. Имат някаква цел? То най-малкото общо кратно между нас и тях е това, че също и ние имаме някаква цел. И ако mm-hmm. ние знаем колко важно е за нас да постигнем тази цел, може би и за тях, е по някакъв начин важно, каквото и да значи това, да постигнат те своята цел. И ако тази цел не противоречи на нашата цел, нали, те все пак живеят на друго теле, на, на mm. небесно тяло, нали, ние защо под дяволите трябва да спрем а, тези същества да си постигат своите цели? Нали? А какво ще се случи, ако това Тоест, те направят с... спрямо нас? Тоест, да. това,
0: един вид да уважаваме тяхното целеполагане по начин, по който уважаваме тук на останалия живота около нас. И да постъпваме
1: така, както бихме искали те, ако бяха по-висши от нас, да постъпят спрямо нас. Нали, нека всеки да си гони собствените цели, стига да не това, вижте колко либерален поглед нали, върху нещата. Нали, космически либерализъм, тук ти каза с комунизъм. Нали, всеки нека да си гони целите, но нали, да внимаваме, съответно, правейки го, защото ние имаме цел да се развиваме и да се разрастваме, нямаме аз да живеем и така нататък. И това е наша цел, но не може да го правим за сметка на целите на тези същества, които намерим. Или поне трябва да постигнем някакъв баланс. Но тук това
0: предполага, че конкретно целите не са, по някакъв начин, пресичащи нашите цели. Тоест, или фатално, представя ви си, ние по някакъв начин се срещаме с микроорганизъм, който, по начинът по който е устроен, е фундаментално несъвместим с нашия и, съответно, би потенциално, да, би потенциално представлявал някакъв ужасен патоген. Или, съответно, Просто интересите са относно ресурси, които и ние искаме. Тогава може би става една идея по-къдрово да
2: тези интереси. А. Те принципите е на... винаги са условни, според мен, много бързо ще вземем
1: решение. <сък> <сък> да, да, ще всевън. въведем извънредно положение ще <сък> <избием> и ще избием всички космически е, нашественици. Това е ясно. А, 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 така, така сме реагирали винаги и така, за съжаление. И това показва нашата недоразвитост, между другото, като цивилизация в космически план. А, нали, факта, че ние първо се спасяваме поединично в рамките националните държави, което показва, че ние не сме готови наистина да излезем извън нашата планета Земя. А, и второ, нали, в крайна сметка, винаги тръгваме на оръжие. Тоест, със сигурност, ние имаме право на защита срещу подобен... А, Риск, подобна заплаха, някакъв и Това е всъщност законодателство, свързано с въпроса космическа карантина. Тоест, ние трябва да предпазим Земята, разбира се, че е така, и съответно, обаче, трябва да предпазим и от останалите небесни тела, от Земляните, нали, в някаква степен. А, просто трябва да има някаква реципрош. Това е златното правило, между за което ще става въпрос все повече нали, в рамките на космическото право. Защото ние не можем да намерим някаква друга основа. Това е абсолютната база, на която можем все пак да стъпим, а именно прави това, което не иска, искаш да правят спрямо теб. Или най-малкото не прави на другия това, което не искаш да правят другите на теб. Нали, това златно правило, което и в Канти, къде ли не, ще го видим, а, и в религията, и в Библията, и къде ли не, а, всъщност е водещо и тук. Нали, много просто правило. Но то минава през целта. Нали, тук е телоемпатия, е думата, която Чарлс Кокел всъщност въвежда. За да обоснове специално при този ниш, ниш, ниш живот извън тук
0: междуток, защото виждаш на серия нива, виждаме някакъв такъв либерален подход. Нали, нека всичките държави се съберем и да нали, споделяме ресурси, нека ливен, нали, let лив и така нататък. Този подход, между ми напомня, може би и на вас, на Star Trek. Там всичките са без социалисти в интерес, наистина. Там земята е обединена. Ами да, там всичко е споделено, няма заплати. Нали, смисъл, има Universal, Basic Income и всичко останало. И съответно те нали, ходят. Те са учени и следователи, които намират нови неща и се държат чудесно с тях и така нататък. Което нали, лека по лека ме води, мене пък към. Логичната стъпка нататък е хубаво да е смисъл, ние ако намираме нещо, което просто има някакви цели, обаче е родиментално, неприятно са микроби или животни, в не интелигентен живот, живот под някаква форма, а пак посоките са горе-долу лесно дефинируеми, обаче в момента в който говорим, че можем да намерим интелигентен живот, там вече, мисля, че всякакви интуиции, които имаме в момента, не знам може би може да се приличат само както Петко каза, нали, на, на, в Штатите, когато е било първоначалния наплив там, на локално население и така нататък и съответно те са ги съсипали хората. И това може би е единствения паралел, който мога да направя с нещо от нашата история. Всичко останало за мен е Alien.
1: Ами, между другото, прави се много, още един паралел, много интересен с неандерталците. Макар, че разбира се, тогава трудно можем да кажем, че сме били изключително интелигентен вид биологичен на Земята, но има доста любопитни разсъждения върху това, дали върху една планета могат да съществуват две различни, ама наистина различни форми на интелигентен живот. Дали това е възможно? Дали те могат да постигнат някакво... Съвместно съществуване, което е мирно. Или ще се изтрепат един друг и един я ще оцелее в крайна сметка. Което е доста тъжна картинка, за съжаление, виждаме май като че ли по Тоест, дали има, ако говорим за интелигентен живот, сега Земята предлага много добри форми, нали, такива условия за такива форми на живот. А, защо не са се развили два паралелно, но достатъчно интелигентни нали, вида, да речем, които в някаква степен си паратнират? А винаги говорим за хранителна вирига, някой изяжда друг. Винаги има един, който е най-отгоре, стои и подчинява всички останали. Виждаме какво правим ние с биологичните видове. И в крайна сметка, винаги доминира само един интелект. Един като формат интелект, като биологичен формат в една планета. Дали това е вярно? Се поставя въпрос. Или пък може, имахме Някаква така контраисторичност, има, имало е възможност, има и други планети, евентуално в които всъщност съществуват няколко форми на интелигентен живот, като говоря равностойни. И се да тези а, по-скоро според мен, също на теории, хипотези, че всъщност имало битка между Homo sapiens и андерталците, в която битка в крайна сметка е оцелял човека такъв, като го познаваме днес. И благодарение на това, той се е наложил като водещ биологичен да, така... вид. Но да. Само да вметне, че това нали, е конкретно хипотеза, защото нали, виждаме,
0: че има и други хипотези, че практически сме просто правили секс с нендатарците до момента, в който просто не са изчезнали. Нали. Смисъл, може да си имали някаква демографска криза и следствие това ще се били пекалено малко,
1: а те ги претопили, нали? Защо са били малко? Да, възможно е. А, но пак е форма на асимилация. Окей, не сме ги унищожили, yeah. то всъщност една битка, в крайна сметка завършва асимилация. Ти не избиваш изцяло противника си го асимилираш. Нали, а, чисто от военна гледна точка, нали, както и България, между Българи и Турция, да речем, асимилацията, която се е случвала на Балканите, е била нали, колко века. А, така че, действително, да, но това също е подход на унищожаване. Той не е на партниране. Това е пак единия наделява на другия. А, дали трябва, в крайна сметка, да има някакъв, да кажа, водач на планета, Един единствен, някакъв монитарен, носител на власт, на интелект. На биологична сила, която налага върху цялата планета, за да можем а, да се откъснем от а, планетата си, т.е. за да можем да навлезем в а, космическото пространство. Това е въпрос. Тоест, а, uh-huh. Вижда се, че някакси два сътрудничество, за което ти казваш, непрекъснато някакви, може би а, се подиграваш с него, не ли, че космическото право на все пак преди около половин век. Ли, все пак е много наивно, с оглед на това, че то разчита някакво сътрудничество, общо благо наследство и прочее, не такива неща, които някакси изглеждат нереални, а, не ли, наистина разчита на, 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 на една погрешна стратегия. Всъщност, може би и това е еволюцията, Дарвин, тук може доста, според мен, да подкрепи тази песимистична версия, а, доказва, че оцелява по-силния в крайна сметка. И ако е това е така дори при интели... интелигентните форми на живот, а, то. В крайна сметка, наистина, най-добре е да стане някаква война, да изтрепат всички, да станем американци, за да има някакъв шанс човек все пак да, да преживее да, собствената си планета. Макар, че това е много неедно. Или просто, не, в крайна сметка, ще живеем известно време и ще умрем и толкова. В смисъл, но пак е доста песимистично това. Не.
0: Да, и е цинично също. Да, това всъщност да, е
1: няма, няма добър
0: пример за нещо, което е подобно укропнение да е сработило. Нали, не, просто по никога време нали, Земята не е била обединена нали, и това да е било. Uh, нали, някакви, някаква златна епоха, едва ли не. В всичко е конджечър, всичко е... Нали, ако по някое време се случи, знаеш, ще дойде рая на Земята, Това не го знаеме за
1: момента. Ама, да точно така. Това е идеята. То даже не е въпроса рая на земята, е рай извън земята. Тоест, че ще може да дойде земята след земята. По-скоро идеята е нали, да се обедини нали, тази обща, както е в момента обща Европа, между това е основната идея на Европа, така и на, на, на целия свят. Нали. Идеята е да се обедини човечеството, за да има възможност то а, в, като използва абсолютно оптимално и балансирано ресурсите, с които разполага, нали, да постигнем максимум от своя потенциал. Нали, това е идеята да, да премахнем този хищнически инстинкт, който е бил характерен, за да можем така, в а, така, а, ранния нали, това дивия, както се казва, айде пак дума, Дивия капитализъм, нали, докато нарядат нали, благата и прочее, след това нали, той се социализира идва. Социал демокрацията и проче, нали, в един момент се разпределят а, нали, по-справедливо от тези ресурси. И по този начин ай, минало е дивия еволюционизъм, нали, в който пред, предейтера нали, този хищника е печелил най-добрият пив хищник, нали, дори интелигентният хищник, а, в крайна сметка е взел върха на пирамидата хранителната. Но в един момент дайте да спрем с тази логика и да започнем сътрудничество. Нали, това също е между другото много mm-hmm. важна еволюционна стратегия. В никакъв случай не може да кажем, че в природата няма струдно, напротив. То това е, това. е много по-силно, даже в някои случаи. Но, Идеята е, нали, че сега някакси ние трябва да засилим това и трябва да обединим човечеството. Макар че може да кажем, че между китайци и американец има също някаква разлика в интелекта, едва ли не като хомо-сапиенс и ендерталец. Нали? Тоест, че има някаква разлика, а, тоест, която ние трябва да преодолеем, но този, тази дупка трябва да бъде запълнена и ние трябва да мислим като човечество. Това е голям проблем на нашето съвременно да, да, човеци. То, то, то,
0: тук със сигурност го има нещо, че, нали, че, че на факта, че ние си представяме, че света е, така нали, съм. Спечели, аз страната някой да загуби, което виждаме вследствие на. Нали, мой любим капитализъм, че по-скоро не е по този начин, но често едно плюс едно правят три, нали. т.е. вследствие на оптимизации, вследствие на колаборации и нататък, също ти създаеш повече блага отколкото колкото поединиш, нали. това е факт. Но аз предлагам, защото нали, винаги тенденцията ни на нас е да влизаме в разговора на нали, нещо, ето социализм капитализм, да, и капитализм и кое е чудесно. А, тук имаме един, една много по-интересна тема за мен. В смысла, това, което зачекнахме сега с Потенциално интелигентния живот. И там има много, много точки, през които може да миеме. И с парадокса на ферми, и с а, формулата на дрейк и така нататък, което подозирам, mm-hmm. че повечето хора са, са и чували. А, позволете ми по-само да го скипнем това нещо, за да продължим напред с а, една специфика, която според мен е интересна за, за интелигентния живот. И прямо тук отново на помощ са ми колегите Жан-Лук Пикарт от Стар Трек. Там те имат, между другото, една директива. Нарича се е там The Prime Directive. И, накратко, мисля, тук ще перефразирам на тях концепцията им, че нали, отиват, следват различни светове и по някое време намират интелигентен живот. И, принципно, те могат само да наблюдават и да, нали, да следят какво се случва там, но не могат да се намесват. Нали, принципно, за тях е такава висша форма на а, морална безотговорност и да се намесиш, освен ако не се намесваш с цел да поправиш предишно намесване, което вече става къдрово, нали, както може представите. Верижно. Да. А, тоест, тук това ми е интересно, дали а, отново, очевидно, идваме от а, позицията на сила, едва ли не, че ние сме тези, които са, нали, по-развитите и отиваме да кажем какво ще се случва, нали, вече на тия а, други светове. Но тук ми е интересно дали това отново има някаква логика. Мисля, дали морално това е правилното нещо, което може да се направи. Аз не съм изобщо убеден. Винаги ми е било супер странно, че това е подхода, който те са поемали.
1: Ами, между другото, в едно от решенията на парадокса на Ферми, морал има особено значение и аз може би все пак ще трябва да се върна съвсем накратко към този парадокс, а, макар че той май, най-вероятно не е и на Ферми, май не е и парадокс, но няма значение. А, всъщност идеята е, че огромно количество пространство е, говорим, когато говорим за космическо пространство и там има колко беше, по 10 000 а, звезди само в а, нашата галактика за всяка песъчинка на планетата Земя толкова звезди има в Млечния път. Представете си какво количество звезди, все пак те имат някаква Структура нали, на системата си има така а, тази зона, в която е възможен живота, а, златната зона, в която нали, се предполага, че съществуват и планети, на които пък на някаква част от това огромно количество планети, пък може би има и шанс да се зароди живот. И ако това е така наистина, и шанса да има такъв живот е толкова голям, предвид цифрите, за които говорим, които са непонятни на практика за нас, То тогава къде е този живот, защо ние не го виждаме? Това е парадокса на феминали и има различни. Разбира, се, това е много по-сериозно и по-задълбочено да може да бъде. По-подробно, но това е в общи линии и въпросът е а, как да му отговорим. Нали, а, защо ние не знаем за съществуването на извънземен живот? Нали, Той по никакъв начин не се е м- дефинирал. Нали, говори за така нареченото голямо мълчание грид сайлънс, тая тишина велика, голяма в космоса на какво се дължи, ако цифрите са верни. И има четири, съвсем накратко групи от отговори, за да стигна до тази, която ме интересува и която е свързана с етиката, това за което си говорим. Първите два са въпрос на, 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 на рядкост. Смята се, че просто въпреки всичко живота е много рядък и поради това е ценен, това е биоцентризма и това направление, в което всяко живо същество е изключително важно и може би ние сме толкова редки, че сме изключително единствени, прои това трябва много внимав... да внимаваме и да се пазим. Тоест, нищо на планетата Земя като живо същество не трябва да бъде унищожавано, биовично разнообразие, както и нито едно живо същество, защото това е абсолютно уникален продукт на, на нещо, което се случва много рядко. И оттам нали, тази изключвана ценност на човека, пък като интелигентно живосъщество, още повече. От тук и е хуманизма, вярата на това, че в нали, крайна сметка човешко същество е най-вищо творение и прочее, и прочее. Това е първата група от решения. Нали? Рядкост на живота. Другото е рядкост на интелигентността. Има живот, но много рядко той е интелигентен. А, поради тази причина всъщност видите един интелигентен живот, това е страшно събитие. Нали? И ние сме такъв, съответно, ние сме страшно рядко, изключително едва ли не събитие. Нали? Съответно, тук се говори за филтри, между другото, нали? че има някакви филтри, зависи къде се намира развитият на един живот, дали ще ги премине, за да стане интелигентен. Примерно, когато точно егоистичните молекули са се превърнали в клетки, това е един от филтрите, се смятали, нали, що не са останали микроорганизми, някакви минерали, а се станали изведнъж протеини а, и проче. Нали? Това е един от филтрите, които и как точно пък шимпанзето стана интелигентно, толкова, че да започне да чете нали, от компютъра някакви статии с учила. Тоест, как точно става това прескачане на филтрите, нали, те смятат, че са изключително редки а, събития в космоса. И това е втората група от обяснението. Няма хора, няма живот и поради това не го виждаме. Третата група а, идва от това, че не могат. Нали, канти, ария, ще ги, кантианс от Кант. От Кент. Нали, не мога. Аз ще ги наричам кентианци. за да мога да го различа от кантианците. От името на Еммануел Кант, защото малко става игра на думи. Так, кентианците, тези, които а, защитават тази теза, всъщност, обясняват, че няма интелигентен живот, който да е засечен от нашите радари, които стават все по-добри, между другото, и телескопи, а, защото. А, има една граница на възможност, която не могат да бъде, не може да бъде, преминато от интелигентните същества. Пре, те просто не могат да напуснат планетата си поради една или друга причина. Примерно, включително, избиват се помежду си а, с ядрени оръжия, защото не знаят на кой са изкуствените острови в Южно Китайско Южно-Китайско море и прочее. Тоест нещо се случва. Те са много а, именно защото са интелигентни, са много конкурентни и се избиват преди да могат да напуснат планета си, след което не просто се заличава тази цивилизация от историята, ако можем да говорим за история на космоса. Тоест, поради някаква причина те не могат да напуснат планета си или най-малкото галактика да преодолеят те огромни пространства, които действително са много и в тях всъщност светлината се движи страшно бавно. Не? Ако има нещо флегматично в космоса, то май най-вероятно е светлината. И затова трябва да се намерят някакви други, включително и монети двигатели, бях челстна скоро, които не всъщност не се движат в пространството, а прекарват пространство без себе си. Представете, те ядат, хранят с пространство и поради тази причина всъщност се движат по-бързо с скоростта на светлината. Имаше да. а, такива много любопитни. На, 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 опити за да се разработят двигатели, които да се да движат нали, машини, които са над скоростта на светлината. свръх светлини. И, това на... ти е
0: смисъл, те изкривяват пространство времето и затова си имам говоряш.
1: Ами, това да. си е sci-fi,
0: да е смисъл, нали? Точно, точно. Да.
1: Абсолютно. А, и четвъртата, която вече ме интересува най-много, нали, да стигна до нея ми беше най-важно, но все пак да я поставя в този контекст. Това са тези, които не искат Want. Уонтиянци ги наричат. Те не искат, те имат не толкова физическа, т.е. бариера на възможностите, колкото имат една мотивационна бариера. Тоест, това, между другото, е много добре разгледано от един изключително интересен автор, от Тим Муган се нарича. Той е от Окварт, в смисъл изключително интересен така Морален философ бих го накарал, би го нарекал, а, но а, и той свърза това с това, което ще ви кажа след малко, много важно за мен, и то е свързано с ролята на етиката, а именно тази мотивационна бариера всъщност пречи на различните цивилизации интелигентни в космоса да се свържат помежду си или да се свържат с нас, които не сме толкова интелигентни. Те не че не могат, те не искат поради някакви съображения. И част от тези възможни съображения са етични. Като обаче, преди да, да тръгна с тях, може би сте чували, чували ли си за Кардаша, тази скалата на Кардаша, за трите типа цивилизации? Mm-hmm. Mm-hmm. На, на едната цивилизация, която сме, ние сме 0.73, 0.73, защото всъщност не сме овладяли цяла енергията на собствената си планета. Това е първата първият тип цивилизация, според него. Втората е тази, която обладява енергията на собствената си звезда. Това е сферата на Дайсон, също много известна експлуатирана и в научната фантастика. Тя овладява. това цивилизация, която примерно, ние можем да използваме изцяло енергията на Слънцето и третата е тази, която овладява енергията на цялата галактика, в която се намира нейната звезда. Ние сме 0.73. Т.е. не сме успели да стигнем до единицата, защото наистина не сме овладяли планета Земя. И точно тук за да стигнем до единицата много важна роля, според мен, има именно екологичната етика. Т.е. етиката, която ни забранява да убиваме дори така чувствителност на, на ниво индивид, конкретни живи същества, животни, общите микроорганизми, общите вируси. Т.е. когато говорим за защита на биологичното разнообразие, ние всъщност се по някакъв начин предвиждаме към едно точка. По тоест, ние се опитваме да осигурим баланс. Ето ви това сътрудничество, ние трябва да знаем, че не може да ядем нали, като сладоледена е топка планета Земя. Това е нещо, което ние трябва да а, използваме най-рационалност да можем по някакъв начин да стигнем до точка 1 да, до точка 2, ако искаме да сме космическа нация. Всъщност това никой не е казал дали е добро или лошо. Нали, но ако оцеляването, т.е. целта ни да се възпроизвеждаме, а, е важна а, и смятаме, че ние сме изключително важни за вселената същества, предвид нашата интелигентност, то тогава трябва да помислим, нали, за това как да го направим. И един от отговорите се държа в екологичната етика, в крайна сметка. Тя е космическа, бих казал, в някаква степен. Защото ние се опитваме да запазим екосистемите на Земята. Това е начинът по който ние трябва след това да мислим за Слънчевата система, за галактиката. Това е екосистемно мислене. Така даже а, системно в рамките на различни космически по своята интензивност различни и а, големина пространства, за да може човечество да ги управлява, да ги ступанисва, аз бих казал по-точно, а, по начин, който е а, ефективен за собственото му оцеляване. И, и тук виждате как а, започва а, настъплението на етиката. Вижте, науката в крайна сметка стига до етика. И сега, тази етика вече е пренесена към а, тези изключително интелигентни същества, които са, може би, на трета степен и а, са обладяли всякаква енергия и прочие, които обаче не искат, заради да, мотивацията се да се намесна, се създава въпрос: каква е етиката, която в крайна сметка, какъв морален а, принцип би ги накарал да запазят тишина, т.е. да не се намесват в mm-hmm. а, нашия живот. А, разбира се, някой смятат, че те всъщност не наблюдават, нали? в някаква степен, се интересуват се от нас, ние сме важни за тях. А, даже има такива идеи, че ние се намираме в някакъв интергалактически зоопарк а, и има експерименти, които тъкат върху нас. Или най-малко. Колко е гоцентрично е това? Именно, трон, да. Не. Че ние сме толкова важни за тях, че не, те не гледат. А, а, други смятат, че това е лошо да се намесят в нас, защото те знаят, нали, че всяка цивилизация трябва сама да стигне до решенияци и съответно ни дават шанс ние да намерим собствения си път защото те го знаят, някаква педагоги. Така, интер... Защото интер... хареса ми, че стигнахме
0: до моята въпрос пред 10 минути тук. Ще,
1: ще стигнем, да ви <laughs> ще го минем. Да, но... Всичко има в контекст. Да? <laughs> така... а, а, други пък смятат, че има някаква страхована евроза едва ли не. Тоест всички интелигентни, които са успели извънземни да, да се предвиждат в галактическото пространство, са разбрали, че има едни много опасни същества, също много интелигентни, които извършват е, междупланетарни геноциди, това, затова се мълчат. Нали. Това е малко кръга на шега да го казваме, нали. mm. но има и такива теории, че нали, затова мълчат. А, и, и съответно не искат да ни въвлечат. Тоест има някаква такава, информационна война в космос се води и съответно ние в момента нали, влизаме в лапите на звяра, докато стигне нашата информация, която изпращаме, ще доят да наприберат, нали. а, за да в камерите и на сапун. На цялата планета. Да, и, а, други пък смятат, че всъщност тези същества са постбиологични машини, и те изобщо не се интересуват от нашите цели, а, нямат никакви интереси в завоюването на планета и проч, защото могат да живеят и в центъра на нас звезда, която гори в червцата на някакви черни дуки и какво ли не, или пък живеят в някакви други измерения, които са непознати за нас, или пък в някаква виртуална реалност да живее Сенджони жуниперо и така нататък. Така че има много най-различни а, а, обяснения за това, те, защо те мълчат. Но това, което предлага въпросният е Тим Муган, аз това ми, исках, ми се иска да споделя с вас. Но пак ще ви дам една кратка пауза за въпроси.
0: Не, не знам, че много стяна, де... говорих, много говорих. Аз Аз потънах, за да, смисъл, давай, кажи го за Тим Лукен, <съща> 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 да, Давай. <съща> за Бога.
1: Разбрах аз, че потънах Ставен и аз потънах собствената да си говори, не, и а, затова реших, че трябва да дам някаква. Той е монологът, монологът и
2: монологът и в един момент започва да се превръща в музика, Стояна. Разбираш, че не... това е. Давай,
1: моля, сега това, хората, ще... А, вече имам а, коментари, нали? А, с това, което почна миналия път, Любо, величествен, нестоянно Ставрошеми излезе има хора, не действай така. Не съм някакъв тук, който си говориш, защото моля ви се, така че а, да ви се с, да с мен възмомай. Той е човека, наистина. Ако има величествен, аз много ми харесва. Разбира се, той е доста критичен. Той е много неща може да понесе и с право като критика, но той смята, че а, всъщност, и тук се намесва между другото, не само етиката и религията, тези същества, които са напреднали много в своята интелигентност, а, са открили ултимативната цел на Вселената. Те са разбрали каква е всъщност целта на Вселената. Това е, как да кажа, ръб... не ръба, това е дъното на Вселената. Защото, в крайна сметка, е един от големите проблеми, за които науката някакси трудно може да, да говори, това е наистина целта. Каква е целта? Тук идва е етиката. А, добрия живот, примерно, етиката е една от основните цели. А, те, те са намерили тази невероятна цел, която е крайна, в която е била толкова силна, че е убедила абсолютно всички тези същества. Че Те трябва да изоставят целите, които са имали до този момент. Примерно повече ресурси, американско гражданство, да убием коронавируса и прочее. И всички да преследват една единствена цел. И това е унази крайна дънна цел на, на вселената. А, като тази цел е наистина как, как, короната на, на вселената. Всичко, целият залог от съществуването на тази цивилизация отива в тази цел. И тази цел, казват им, могат най-вероятно няма нищо общо с нас. Поради тази причина, те просто не се занимават. с Ние не сме изобщо в обсега на тази невероятна цел, нали? която те по някакъв начин са успели да открият под формата на, 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 на края на своето развитие. Като забележете, това е ключово за, за неговото обяснение, че тази цел към въртва абсолютно, тоест обеждава абсолютно всек, всеки един от тях. Всяка една цивилизация. Затова е толкова невероятна цел, толкова абсолютна цел. Това е, ето и обективната цел, която е да, крайната цел за всяко живо същество, в, в космоса. Нали? Това е предположение. И тъй като нали, връ... няма хора, които да се, или съответно не само хора, а интелигентни същества, които да, да търсят и да преследват някаква друга цел. Това е края на целите. Цел, която унищожава всички останали цели. И поради тази причина всъщност няма една цивилизация, да речем, която, както да речем в Европа, има едни цели, Италия съвсем други, Германия. Нали? Това разнообразие в някаква степен се води за нещо ценно. Но се оказва, че когато стигнем до дъното на, на Вселената, всъщност това разнообразие вече няма никакъв смисъл, защото ние сме намерили, това са проби. Тази, тази ли е тази е цел, тази ли е цел. В крайна сметка виждаме една и тя побеждава абсолютно всички. И се оказва, че това е целта. Няма смисъл вече от италианци. Всички сме германци. Тоест цялата... За малко. Целия интелигентен живот... Да, случайно. Целият интелигентен живот в Вселената всъщност преследва една единствена цел. Какво ви привича това? какво ви привича?
0: На доста тежка религия в интерес на счет. Цялата, цялата лексика, която ползваш, тук, нали, да ги към въртва и да и да има някаква по-висша цел от всички останали цели, то това си
1: е Ей, това религия е...
0: паракселанс.
1: Това е Тимоган нали, в крайната си фаза на, на разсъждение. Той нарича това нормативен ненатурализъм. Тоест, той смята, че целта не зависи и, съответно, етиката, която определя правилата при преследването на тази цел, не зависи от конкретната природа на интелигентното същество. Тоест, дали аз съм биологичен организъм, дали съм ДНК, такъв какъвто го познаваме на Земята, а, дали съм някакво друго същество, пак интелигентно, но по съвсем друг начин, не с въглерод, ами сяра направено или каквото и да е било. В крайна сметка, то стига до един един набор от етични правила с една основна единствена цел а който не зависи от неговата природа. Нормативен ненатурализъм. И той е в някаква степен кантиански. Но в този случай, свързан го да с името на Еммануел Кант. Тоест има едни правила, които в крайна сметка убеждават нали, и са общи за всички рационални същества. Нали, всички рационални същества в крайна сметка се починяват на някакви, а, той изважда три нали, формулировки, на някакви категорични императиви. Нали. Това са неща, които обективно съществуват. Ето ви е етика, която е обективна. Тоест тя не зависи от никакъв субективизъм, даже от собствената ми природа. Това, което е важно за мен, да живея, да се възпроизвеждам. И тези цели могат да се окажат преходни, нереални, е, незначими и да се окаже, че аз трябва да поступя, дори да умра, но трябва да спаза някакъв императив. Ето ви, Кант, ето ви, нани точно тази обективна етика, за която всъщност, примерно, аз доста трудно възприемам, но в един космически контекст, това е единствената работеща етика. Това е етиката, която може да оцелее извън Земята, извън човешкия вид и съответно да е общ знаменател между нас и някаква извънземна цивилизация. И всъщност той обаче казва, че този нормативен ненатурализъм, който е кантиански по своя тип, макар че Кант не е точно, просто го използва като нали, автора, който говори за категорични императивни, но той не е ненатуралист Кант, но той свързва освен с Кант този нормативен ненатурализъм с теизма, с вярата в Бог. Казва, че теизма всъщност е това, което а, може да обясни по един много добър начин а, тезата, свързана с съществуването на един такъв крайен а, формат на етика, крайна цел, която е ультимативна и унашъжава всички останали цели. Всъщност това е а, начинът, по който разсъждава теизма. И м- тук разликата обаче, че става въпрос за един бог, който не е създава вселената и знае каква е целта, който обаче не се интересува от нас. И това, което ти каза, основа е негов аргумент. Той казва а бе, не си ли замислите, че всъщност този персонален по който ни предлага християнството е много... Той си е богоцентричен, нали? ние сме под него и така, но много всъщност човекоцентричен. Нали? Всъщност много егоцентричен спрямо нас. Той загрижи за нас, занимава с нашите проблеми, следи всичко, което правим, наказва защо го прави това нещо, защото сме важни за него, защо сме толкова. Защото сме центъра всъщност на тая религия. Нали? Тоест, в някаква степен ние сме една религия, в която всъщност обслужваме собствените си потребности. Бог се върти около нас. Нали? Това е като слънцето. Нали? всъщност нали? земята се върти около слънцето, Ма не, всъщност земята е центъра слънцето огрява. Е нали? Това е една битка в страна която дълго време се е водило нали? с отсечени глави и изгорени тела. Но така ли, иначе, а, той проявява един много голям скептицизъм, доколко всъщност, ако съществува Бог, наистина той ще се занимава толкова тясно с нас. Дали ще сме толкова интересни и толкова важни. Всъщност казва, той има Бог, да, най-вероятно може и да има такова защото всъщност той не го предполага на 100%, той спекулира по-скоро. И казва, че всъщност, ако има такъв, той има някаква много различна цел, нали? от тази, която ние си представяме в момента и нашите цели, а, която може би, ако успеем да се Достатъчно, ще стигнем до това ниво, че ще я разберем и съответно ще се откажем от нашите цели. Ще станем именно като останалите извънземни интелекти, които се занимават именно с същността в тази Вселена. И в един момент ние ще забравим ние за различията помежду, Тоест, в един момент ще се уравновисим, всички ще станат ние, а, търсещи тази цел. Тоест, именно това обръщане, вижте монизма на религията, колко е, колко е подходящ за космическото мислене mm. на Мултан. И той го използва много.
0: Тук между другото има... А, тук има две неща, за които може да си говорим. Между другото, още поне част и нещо. Но първото нещо, което се сещам, а, е свързано с една от историята на Тед Чан от тази книга, която бях ти дала Exhalation. Mm-hmm. Ако си спомняш, имаше един, една жена архиолог, мисля, че беше, когато намираше там различни видове, там артефакти и проче, че Земята е била направена на едни колко си хиляди години. Нали? смисъл, много, много класически аналог с а, млада Земя, нали се че е създадена от някой и така нататък. А, като доказателство, че Бог съществува и така нататък. В тази история беше много готово mm. написано. Обаче в крайна сметка тук ще го сполна Байдова така, че ако някой не е чел а, конкретно това разказ на течан Чанца, ще излъжда точно как се казваше. Но ако не сте чели наистина на те чан нещата, задължително му го на приеви прия го съсипе. Но накрая на, края на разка за това, което се оказа, е, че всъщност да наистина Бог е създал а, нали, тази земя и той съществува и има си нали, избранните хора и така нататък, обаче те просто не са на тази планета, тя е една съседна планета. Е, реално, Бог не го интересува нали, тая планета, където е съответно хора, които го боготворят и нали, намират доказателства за него и така нататък, а той се интересува от тия другите. Те са били като бета, тези, което много ми хареса, между другото, от... по линия на незаинтересоваността на потенциалното на нали, нали, което да... Не.
1: Доста, което доста неприятна версия а, за, за нас самите. нали. А, той самия мултан нарича а, нон-антропоцентричен пърпосивизъм. А сега, това е поредната, неантропоцентрична гледна точка, разбира се, но през целта. Унази, която говорихме, когато стана въпрос за микроорганизмите и телоемпатията. Тази емпатия към целта. Вижте, го казва се, че от целта е и за мултане важна, защото всъщност той смята, че Вселената има цел. Да, може да има и Господ Бог, който е дал тази цел. Обаче, това е въпрос за нещо, което не е свързано с човек. Антропоцентрик Purposivism го нарича. AP се нарича на английски. Т.е. не, не е свързан с човека. По своята цел свят, всъщност представлява Вселената. И от тази гледна точка казва, дори да има някакъв смисъл в живота и той да е изключително ценен, както да речем в един класически теизъм а, християнски имам предвид, можем да видим а, като теза. а ако това е така, защо тогава Господ не сте повече свят? Т.е. Ако ние смятаме, че света е ценен, то тогава най-вероятно Той го има навсякъде. И нали, Господ е задал много повече живот, отколкото само човека би създал. Нали, ако това е хубаво, един хубав свят, би трябвало да има повече от хубавите неща. А, и в този смисъл, действительно може да има много живот, но най-вероятно целта не сме ние. А, нещо друго. И този живот по някакъв начин търси тази цел, а, минавайки през различни грешни решения и в крайна сметка унази еволюция, която в биологичен а, план и формат ние виждаме като оцеляване, всъщност в космически формат е свързан с откриването, е свързано от това м- м- еволюране с откриването на от тази особена цел, която някой друг е заровил в вселената. Нали? Може би. Това е голяма спекулация сега смятам, че а, н- н- да не почваме, защото можем да говорим един час къде са му грешките. Просто това е една провокация, която аз споделям. Не, в никакъв случай mm-hmm. не казвам, че това е вярно. А, или е страшно убедително. От утре нататък, не, край. Вече само неантропоцентричен пърпосивизъм, който може да го окаже, разбира се. Останалите само ще цитират. Ей Пит, примерно. Той не случайно го е съкратил в книгата си. А, но а, идеята му е, че всъщност ние сме така маргинали фосмически, които докато не, не се еманципират от собствените си цели и глупости, в които са се заровили, включително водейки войни за тях нещо, което почнахме на практика а, ние нямаме място в тази вселена и никакъв Господ не може да не спаси той прави разлик между другото направи е, паралел с е, будизма, в който наистина има такъв не антропоцентричен елемент, защото вие се прераждате в телата на различни животни Примерно, слона, Будда, който е много изключително мъдър и така нататък. Той има много примери, в които човека не е най-важен в буддизма. то има такива религии, казва той. Най-малкото Сансара и това да избягаш от този кръговрат на земята, и т.е. да махнеш тези цели, които са привидни, които са глупави, които само не заблуждават, накарат да, да активно да се борим за някакви неща, които нямат значение всъщност. Е нещо, което може да видим в други религии, говоря в религии на хората. Т.е. Той не е как да кажа в нищото, но предлага този. А не, е на тропоцентричен пропусивизъм като альтернатива както на атеизма, така и на теизма, между другото. Той казва: това е нещо трето.
0: Тук аз не бих казал, че съм ужасно съгласен, байдва. Не, не го виждам като очевидна альтернатива на теизъм или или а, религията. Напротив, даже се е много, много по-близо до религия, отколкото нещо останало. Ами, в смисъл, той не смята, а, че е нужен Бог. Пактически, пактически също решение като, като Бог. В смисъл, просто маха част от допълнителните орнаменти. И отново имаш високата цел, отново има нещо, което трябва да те води Просто има една доза модернизъм в това нещо, което. Поне възприемам. Да? Има
1: едно много важно нещо, което няма Бог. Значи, антропоцентричният пропосивизъм може да съществува и без Бог. Той казва, може да съществува такъв Бог, който е създал тая цел, но не ме интересува, и той не, не, интересува, и той не се интересува от нас. Тоест, той mm. не, не приема съществува, т.е. Затова не е теизъм. Защото той казва, има цел. Да, и тя не е антропоцентрична. Тя не е свързана mm-hmm. с нас и ние не е знаем в този момент. Но, нали, тя е водеща. И затова нали, той слага по средата всъщност своето учение, нали, своето учение, силно казано, а, нали, своята хипотеза, а, като нали, тя не е свързана с, тя не зависи от съществуването на Бог. Затова не е mm. теизъм, според него. Но е съвместима, може да има теистичен вариант. Просто това той казва, а аз се опитвам нали, да, 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 така да експлицирам и да дори до експлозия теизма, нали, неговата богоцентричност в християнството, нали, защото нали, важен е не човека, а Бог. Затова и човек може да бъде убит, може да умре, за Бог може да убие собствения си син, ако Бог му каже и така нататък може да отиде на литургия въпреки коронавируса и да падне възнак них, върху всъчките и прочие, но въпросът е, че Бог е важен и този богоцентризъм, който е характерен за християнството, в крайна сметка, е докаран до крайност. Може да бъде докаран до крайност и да влезе, прекрачвайки теизма, да влезе в пръпосевизма и да се каже, да, богоцентрична е вселената, има такъв Бог, обаче той има съвсем, съвсем различни цели от тези, които ние пишем на наш гръб. То есть, това е една. Опция, допълнителна възможност, която обаче не е задължителна за пропусивизма, да, да. който възглежда. И
0: тук между това, което каза пък за, за други религии, че не са по същия начин фокусирани върху човека и там индивидуалност и прочее, тук това ми е много интересно по какъв начин се играе с нашата интуиция за точно за, нали, за цел, за, за смисъл на живота и така нататък. Защото а, мисля, че като цяло културата на западния свят е силно повлияна от монотестичните религии на цяло. И съответно, начинът по който ние очакваме някакви неща да са разрешение или посредством нали, някой, който на нас конкретно се интересува от нас и ни дава някакъв смислен неща, или съответно другата крайност, която ние ваше ще ми казваме няма никой. Ма отново е като противопоставяне на това някой.
1: Ами оказва се, че монотизма, наистина в такъв космически контекст е най-благоприятният вариант за развитие на една религия, не не случайно, защото първо тя осигурява заличаване на разликите. Това, което в момента през биоразнообразието, културното разнообразие и така нататък смятаме за голяма ценност на планета Земя, всъщност е най-големия проблем се оказва на един друг етап от развитието на човеките цивилизация, като вече извънземна някаква степен. Ние в един момент трябва да, така, да синхронизираме изцяло цяло си, за да можем да впрегнем всички ресурси, които имаме, за да станем едно точка по Кардаш. после да станем две и така нататък. Тоест, ние трябва да залечим или по някакъв начин да инкорпорираме в едно цяло своите различия. Тази меланхолична предиотържение. 50 години, нали, наивна гледна точка за сътрудничество между нациите и между хората от всяки краища на света. Тоест, ние по някакъв начин трябва да преодолеем различият си. Не, всеки, примерно, аз към се разходят много карантина, голяма работа, маха и та. Да... Маска отивам да се разхождам с кучето виртуалното, защото не, не, не мога. Тоест, трябва да махнем тази, тези различия и да, да, да се водим от едни и същи правила. И всъщност това е нещо, което предлага Мултан и казва, че тази крайна цел, която тя бъде разбрана, всъщност не просто е, дава съдържанието на рационалните мотиви на рационално същество, а прави всички същества рационални. Тоест, mm. то по, по необходимост, не просто това е общото между същества, а по необходимост прави всички същества рационални. Тоест, в някаква степен еднакви от итическа гледна точка. Това е, как да кажа, суперетиката, която е възможна някъде и някога като постижение. Тоест, това е абсолютното, нали, наистина, дъно на, на, вся, на всякакви правила и всички там сме равни. Ето, монотизма. Няма плурализъм, няма неща, които могат да ни разсеят. И това осигурява всъщност шанса да оцелеем. И всъщност, а, м- има една друга, последно нещо, което бих искал да кажа, важно като цялостно такова а, положение в а, този въпрос, за който говорим, е така нареченото а, метаправо. Там да сте го чували? Мета-правото, това е специална дисциплина, наред с екзополитиката. Екзополитиката е друга думичка, която касае как да се отнася каква политика да водим към извънземните, но мета-правото е правото, което да отношенията между човешки същества и извънземните форми на интелигентен живот. Та мета-правото разчита именно на един такъв фундаментален, който обаче бих казал дипломатичен и процесуален принцип, а именно Златното правило, за което си говорихме. Не постъпвай така, както искат да не постъпват към теб другите нещи, същества. Тоест, златното правило е това, което стои в основата на метаправо. Това е правото, което може да бъде в някаква степен общо за всеки интелигентен живот. Но вижте как това противоречи на монотеизма. Всъщност, това предполага, ако ние го въведем спрямо всеки индивид, че всеки може да, 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 да прави каквото си иска, в крайна сметка, стига нали, това да не води до някаква вреда за другия. Тоест, Възможно е все пак оцеляването на някакъв плурализъм в рамките на това златно правило. Когато обаче мотивационната а, сила на правилото, което е Крайното, да именно въпросната крайна цел на Вселената е толкова силна, че всъщност а, а, вече не става просто за процедура. Нали, прави така, другия прави така. Само така. Това остава правилото в, mm-hmm. в пропусивизма, нали, в крайната му форма. Нали, вече, прави така. Това е. Няма някакви процедурни правила. Остави другия да живее, пък ти си живее сам, търси си целта, на, о, експериментирай с цели и проче. Целта е една. И даже тя не е. Вижте, забърите, тя не е задължителна. Тя има просто такава мотивационна сила, че всъщност ти спираш да искаш всичко останало. Нали? Вижте как мумотизма, всъщност е нещо, за което ние не сме готови всъщност. На практика е нещо, което ние в някаква степен сме преодоляли и смятаме, че е нещо лошо нали, в един контекст, нали, да речем, на средновековието. И днес смятаме, че ние сме свободни, точно защото можем всичко да правим, всякакви цели да преследваме в рамките на нашия човешки свят. Се оказва, и, и съответно сме формулирали златното правило в някакъв минимум на плурализъм към през мета правото към другите същества, които са извънземни, евентуално. Но се оказва, че в един контекст, който за мулта, нали, е краен, в на човешката цивилизация, може би много, много след много, много време, когато всъщност ние няма да сме ние самите. Най-вероятно ще са някакви хора, те ще са близки до нас, но няма същите като нас. И тук технологиите, много неща ще променят, сигурен съм. Но тогава може би ще се окаже, че монизма е в крайния път, по който трябва да върви всеки да. интелигентен тук, живот.
0: Тук, тук само, нали, ще, сигурно ще възпротивя на дефинирането на билото, този подход или а, монотеизъм като рационалност В смисъл, рационално е нещо малко по-различно като дефиниция. По-скоро, може да е... Мисъл, и религията, и конкретно а, нали, този подход може да са силни мотиватори, но рационално, освен ако нямаш очевидни, видими доказателства, нали, които водят до това ти да вземеш адекватно решение, силно му да кажем, че е рационално. Ми... Помните ми в случай, че а, ако използваш тези два подхода като ам, социална спойка едва или не, смисъл нещо, което да съедини хората, така че да свършат някаква работа, което виждаме, че религията нали, преди години го е правила перфектно в интерес на истината. Смисъл, тя организирала хора, създавала организация, смисъл даже дадах пример там с папта, която ам, нали, се Нови територии са били завладявани и така нататък, от Испания, Португалия и така да. нататък. Той то, то е било върховното право, извали е, не. Бог е казал, че е окей, вие да колонизирате Южна Америка и така нататък. Нали, а, можем да видим, че той има някакви положителни, кохезивни а, свойства, но аз не бих избягал толкова напред, за да кажа, че О, да. това е задължителното е. нещо или че това е рационалното нещо. Ами,
1: виж сега представи си само един коментар последен. Представи си за такъв рационализъм, нали, су, супримен. Су, 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 а, който толкова очевидно и ясно ти казва каква е целта на вселената, че ти нямаш никакъв друг шанс да имаш мотивация за нещо различно. Това е монотеистичен да. рационализъм. Дали, ако го кажем, нали, това е крайен пърпосевизъм, за който говоря. Всъщност, нали, толкова ясно е всичко в един момент, нали, посвещение получаваш uh-huh. и е рационално, че няма как друга, друга си да занимава с нещо различно. Да, може би не може това да се да
0: го отнагледа по начин, по който пиамо изглеждат в момента религиите, тъй като преди винаги имаш нали, адекватна причина ти да се съмняваш. Нали? Тоест съмнението като част от нали, вярата е някаква ключова, ключов елемент. Нали? Ти да... Ти да превъзмогнеш това съмнение, въпреки него да вярваш така, за това е вяра, нали, за да може да а, въпреки очевидни доказателства или липса на доказателства, ти да може да продължиш напред. Докато това, което ти казваш, то до някакъв степен явно го прескача и просто дава ами, обективни доказателства, че това, което ти трябва да следваш, е вярната посока.
1: Ами да, това е монотизъм, който не е религиозен. Примерно, представи си, че ние всички същества живи същества на планета Земя, имаме ДНК в клетките си. Това не е ли монотизъм? Hmm. Има ли друга теория по този въпрос? Няма. Това е, за този монотизъм говоря. Той е рационален и е краен, но в случай е много междинен. Той е дребен, не е, не е космически. Докато пърпосивизма на мутане точно това. Ние стигаме, в крайна сметка, и казваме, цялата цел на Вселената е Хикс. Това е, както казваме, нали, всички клетки имат ДНК. И в един момент, нали, какво, тя има плуралисти? Има ли биолози, които се занимават с нещо друго и казват, че не, 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 клетките нямат ДНК? Всъщност там има нещо съвсем различно. Cook a cook. Нали, в смисъл, няма такива различия. Защо в е смисъл не разглеждаме глонотизма само като домен на религиозното? Едва ли не нали, някакви задръстени хора, които вярват в едно единствено нещо и тъй нали, като нищо друго не могат да правят, те вярват. Напротив, глонотизма е много характерен за, а, за науката. И нали, то за по-голямата част. Нали, да речем, ако на минимално ниво, там където стават странни неща, нали, а, които нали, никой не ги разбира на най-малките частици, нали, там може да им пуснеш някакви противоречия. Но на, на физиката на Нютон няма противоречия. Всичко е. Абсолютен монизъм. Да, това е да. дълъг разговор, разбира се. Да.
0: Хареса ми как резко влезахме от социализъм към теизъм. Въобще, въобще нямахме почивка посреда. И
1: рационализъм.
0: Да. хубаво, че аз викам, пак това да го прекършиме за днеска, че вече отивахме към час и половина. Обаче тук. А, мисля, че трябва да направим е в интересна истина един епизод, който малко да е по-фокусиран специално върху, върху вярата и утилитарната част, която е свързана с вярата. Защото, виждате, по серия други епизоди а, влязохме в това нещо, да включая по каризънредното положение и така нататък. Нека си, искаме, нека, Не искаме, нека си, се допираме до. до вярване, до цел, до смисъл, до някаква върховна власт и така нататък. И мисля, че това може би трябва да го помислим като нещо отделно, а не само на парчето го засягаме отгоре-отдолу.
2: Това стига много да го приемаш директно като задание. Той да е го формира <сък> по различен начин, ама това си е задание. Да не обясниш следващия път някой. Е, неща. може, сега, с... ние да. си
1: говорим с вас, това, което казвам въобще не е крайна. А... Просто споделям някаква крайна инстанция, край на теза. Това са неща, които споделям с вас. Вие базиките, аз го прием, разбира се, но да не приемем някой друг, който не слуша, че нали, аз обяснявам тук как и запусновявам присъда щупче тук да не е место. Мишел. Ме... Ти, ти,
0: ти си очевидно пастор Ставро. А, моля, няма...
2: за... <сълт> за. другите не ме интересува. Ти си ми майка и баща. Нали? <сълт> Плюс с
0: Ставро, нали, значи ще е кръст, нали? Така.
1: А, е, кръст, да.
0: Ето, ето. Всичките, всичките Всички пътища им водят към теб. Ти си моята гол. Аз съм кръст. Въпросът е кой
1: ще бъде нали? Да, това
0: Не, не е буквално. Исус. Както и да е хора, дайте да приключваме, че вече и аз се Почнахме да почти
1: че Вре... да време.
0: Да, ами, освен да благодарим на всички, които успяха да слушат час и половина от нашите размисли и страсти, този път в космически а, монотеизъм аспект и проче, а, надявам се да ви е било интересно. Ако имате някакъв идеа, които искате да ни върнете по. А, тези епизоди не се притеснявайте, пишете ни във Facebook или ако вече ни подкрепате през Patreon, имаме директна интеграция с Discord. Тоест, ако вече сте някой от 40- няколкото ни Patreon, не може директно да влезете в нашия сървър в Discord и там да им задавате въпроси или идеи, препоръки, неща и така нататък. И последно, ако все пак а, този тип епизоди ви харесват, както и а, потенциално останалите неща, които правим с нашия подкаст, както и онлайн предаването ни, той път ще ползвам думата предаване, защото ми харесва петко, нищо, че не сме БНР, ако тези неща ви допадат, нали, чувствайте се изцяло поканени да ни подкрепите и вие през Patreon. Patreon с ваш И мисля, че това е всичко от нас. Благодаря отново, момчета, че участвахте. И на следващия пропуск.
1: Чао!